1: La verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente, Albert Camus. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Entrevisto a una persona que nos puede tocar el corazón, que nos puede hacer darnos cuenta de algo esencial, despertar. Despertar de una realidad en la que estamos dormidos, mirar la vida con otros ojos, despertar el corazón y cumplir esa función de amar. Él estudió fisioterapia, pero no es de la fisioterapia que nos habla, es un ser que está buscando... Esa fuerza interior, esa capacidad interior a través de charlas, a través de libros, tres libros. Uno se llama Saltar al Vacío, de editorial presencia. Otro me acompaña, su otro tiene que ver con el curso de milagros. Él vive en Barcelona y viaja por el mundo, pero está disponible en las redes sociales para poder aprender de él. Y para aprender hoy, vamos a hablar del presente. Sergi, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, muchas gracias.
1: Bueno, empecemos por preguntar: ¿qué es eso del presente?
2: Ah, qué, qué gran misterio. Es algo tan, tan, tan simple que ni tan siquiera lo vemos es algo tan simple que incluso lo desconocemos no es ni más ni menos que la experiencia de este instante y así dicho conceptualmente parece algo muy estúpido pero es donde está todo sucediendo hasta donde yo conozco de mí mismo solo estoy existiendo en este instante así que cuando hablamos de presente estamos hablando de vida Estamos hablando de conciencia, estamos hablando de poder, estamos hablando de muchas de las cosas que se nos pasan desapercibidas por esta manera de vivir en la que vivimos tan, tan, tan hipnotizados con los recuerdos y tan, tan hipnotizados con objetivos del futuro.
1: O sea, estamos viviendo un pasado que ya no existe y sobre eso construimos un futuro que no ha llegado. ¿Cómo hacemos para quedarnos en este presente?
2: Pues hasta donde yo sé... En mi investigación para conseguir esto, me di cuenta de que no es necesario absolutamente nada porque es el presente el que me vive a mí, es el, pre el presente el que hace que yo exista en este instante. Así que para vivir en él no se requiere de nada, solo de que yo le preste atención. Esa atención de ser consciente de que estoy sucediendo solo ahora es suficiente y ni tan siquiera es necesario hacer esto todo el tiempo porque solo disponemos de este instante para hacer esto Me encuentro muchas personas que a veces quieren llegar a estar presentes todo el tiempo pero eso en realidad no, no tiene sentido cuando te das cuenta de que solo es este instante en el que puedes estar presente
1: bueno, si ese presente hace que existamos y si nosotros deseamos llegar a él no llegaríamos entonces
2: claro, lo que ocurre en el acto de desear es pues que cuando tú deseas el presente, ese deseo ya está saciado, entonces desaparece. Ese deseo de desear estar en el presente se convierte en voluntad, en decisión, la decisión de estar consciente de este instante. Eso es uno de los mecanismos psicológicos, vamos a llamar eh, no conscientes, que no vemos, y es esa capacidad de transformar nuestros deseos en voluntad. Eso es uno de los gestos poderosos que la conciencia humana posee, pero no vemos, de nuevo, porque no estamos experimentando el presente tal y como se nos presenta.
1: O sea, el deseo siempre está con un recuerdo de algo que nos produjo bienestar o malestar, queremos rechazar o acercar, y está viviendo una hipótesis de futuro que se va a traer en la voluntad. ¿Estamos en presente?
2: Así es. El deseo, si observas, por regla general, siempre apunta hacia el futuro. Y siempre proviene de aquello que yo conozco, que pienso, que necesito y deseo. Pero si atiendo de nuevo al instante presente, veré que lo que está surgiendo en este instante es muchísimo más necesario y e importante de lo que yo deseo que suceda. ¿Por qué? Porque está sucediendo. Y ese mecanismo de nuevo, vamos a llamarlo cognitivo, de poder situar la mente en el presente, no lo usamos apenas nunca. Por eso vivimos la vida con esa sensación de insatisfacción, que es la carne donde, de donde salen los, los deseos o el caldo de cultivo desde donde estamos criando nuestros deseos, la insatisfacción.
1: Bien, vamos a hablar después de la insatisfacción en un momento, si llegamos a ese presente en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Sergi Torres nos está hablando sobre el presente, que es tan simple que no lo vemos, por eso lo desconocemos, es una experiencia de este instante donde estamos aquí porque todo está sucediendo, la vida, la conciencia, el poder, estamos hipnotizados en un pasado que ya se fue y en un futuro que no ha llegado, el presente nos permite y nos vive, él es el que nos vive, no podemos hacer nada para separarnos de él porque estamos ahí, la clave es que prestemos atención, que nos estemos dando cuenta de lo que está sucediendo en el solo ahora, pero no desde el deseo que anticipa lo que va a llegar y está suponiendo una carencia de algo necesario del pasado. Porque lo único que es necesario es lo que sucede en este momento. Si apuntamos al presente, estamos dando cuenta que lo necesario es porque está sucediendo. Pero usted habló de insatisfacción y eso hace que supongamos que lo que está ocurriendo no debería ocurrir. ¿Por qué pasa eso, Sergi?
2: Es muy simple de nuevo, porque no nos conocemos a nosotros mismos. Al no saber quiénes somos, nos inventamos una imagen de quiénes somos, que está basada en. ...pues no sé, en nuestra cultura, en nuestra profesión... ...en lo que hemos hecho hasta ahora... ...si soy papá, si soy esposo, si no lo soy... ...esa imagen mental que nosotros tenemos de nosotros mismos... ...al crearla nosotros... ...no nos alimenta, no nos nutre... ...somos nosotros los que tenemos que nutrir esa imagen mental... ...por eso vivimos insatisfechos... ...porque vivimos bajo esa imagen mental... ...esa imagen mental o esa idea que nosotros tenemos... ...de nosotros mismos al no estar asentada en un conocimiento profundo, cualquier cosa la puede alterar. Y solo pensar en que yo pueda perder algo en mi vida ya hace que me sienta inestable. Todo ese movimiento no me permite vivir un instante de satisfacción, un instante de autoconocimiento.
1: Un instante de eternidad. Usted ha hablado todo el tiempo de la conciencia y en sus libros habla de la conciencia absoluta. ¿A qué se refiere?
2: Pues en realidad es un término que usamos para apuntar hacia la conciencia absoluta, porque la conciencia absoluta en sí mismo es un misterio para el ser humano el ser humano está afincado en una conciencia concreta, le llamamos el, el yo yo soy este, yo soy así la conciencia absoluta sería la fuente, el origen que nos permite ser conscientes de nosotros mismos y esa fuente ese origen sigue siendo un misterio para la mayoría de personas por eso es tan importante empezar a asumir, a aceptar esa parte que nosotros representamos, ese yo, esa autoimagen de la que hablábamos, y empezar a descubrir cuál es su fuente. Muchas personas piensan que lo que son es fruto del pasado, pero si observásemos con detenimiento, descubriríamos que lo que yo soy ahora es fruto de la conciencia que me permite ser consciente de ello ahora. Y ahí ya empezamos a ver pistas, de qué es lo que es esa conciencia abstracta o absoluta
1: esa conciencia que me permite ser consciente es natural en todos los seres, me refiero también minerales, vegetales, en los planetas en el cosmos, o es exclusivo a alguna así especie es.
2: así es, No, 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 es inherente en cualquier manifestación incluso en todas esas que el ser humano no percibe, porque nosotros tenemos un rango de percepción visual, auditivo muy concreto muy limitado, pero la experiencia de la conciencia absoluta no solo se limita a minerales, por ejemplo, vegetales, sino también a otras conciencias o incluso espacios que nosotros no somos capaces de percibir. Eso es, es, a, mí, a mí me fascina esto porque empiezo a darme cuenta de que mi manera de ver las cosas, mi manera de entender quién soy, está sesgada, es, 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 no, no es verdad y para mí representa un reto fascinante vivir.
1: Es un reto de todos los días, pero lo ¿podemos vivir como homo sapiens sapiens que somos o como homo conscious esencia?
2: En realidad, el, el homo, el homo conciencia incluye al homo sapiens. El homo sapiens no es más que una parte que cree estar excluida del resto del universo. El, el paso del homo sapiens, el pensador, al consciente o conocedor, no es más que autoconocerse. Y eso es muy hermoso porque significa entonces que el Homo Sapiens es la semilla de ese fruto que se llama Homo Y estamos en ese punto, estamos en ese punto tan hermoso.
1: O sea, estamos desarrollando en este caso toda la expresión de nuestra realidad, de la conciencia absoluta, ya como Homo Esencia. ¿Cómo hablemos esto que yo al principio decía, que usted habla de no mejorar, pero sí despertar? Porque generalmente nos dicen que a través de la disciplina podemos mejorar muchas de las cosas. Desarrollar virtudes, cambiar vicios, generar acciones positivas, ser amable, ser amoroso. Pero usted habla de que lo que hay que hacer es simplemente despertar.
2: Sí, es una propuesta, porque yo me he dado cuenta de que cada vez que yo quiero mejorar un aspecto de mí mismo, tengo que basarme en rechazar cómo me veo yo ahora. Y cuando yo rechazo como me veo, estoy creando una imagen de mí mismo, voy a llamarla, entre comillas, mejorada, que está basada en ese rechazo. Por lo tanto, cuando yo llegue a alcanzar esa imagen mejor, no me va a aportar satisfacción, porque proviene de un rechazo previo. ¿Cuál es la propuesta? ¿Okay? Asumamos la versión actual. Asumir la versión actual es despertar a ella. Significa ser consciente de que soy una versión que no soy así, sino que estoy siendo una posibilidad. Eso me da suficiente conciencia, suficiente espacio como para no depender de cómo soy y empezar a descubrir que hay muchas otras versiones, muchísimas, que pueden ser accesibles de forma natural, de forma simple, que si empiezo a vivir la vida tal y como es, que es un regalo que, se, que sucede en este mismo instante. Si podemos alcanzar este instante presente tal como es, empezaremos a descubrirnos a nosotros mismos tal como somos. Y eso es lo que para mí es el despertar.
1: Descubrirse uno tal cual como es. Usted está hablando ahí de dos de sus características fundamentales. Aceptación de nuestra realidad, de quiénes somos, pero la honestidad de reconocerse. Háblenos de la confianza precisamente para poder pensar que eso tiene sentido, confiar en algo que somos, cuando nos miramos con honestidad vemos todos nuestros errores y nuestras incapacidades.
2: Si la confianza es algo que también es muy desconocido para la mayoría de seres humanos. Y es normal, porque si yo estoy vivo y no sé por qué estoy viviendo, no sé por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, no sé por qué soy quien soy, cuando tengo todas esas dudas tan básicas, tan esenciales, es normal que no confíe en mi vida. Pero si de nuevo hago un ejercicio de autoindagación, descubriré que estoy vivo. Si estoy vivo, significa que hay algo que me está dando vida. Si ese algo me está dando vida, ya puedo empezar a confiar. ¿Por qué? Porque sentido tiene que algo me dé vida y que eso que me dé vida no, no tenga un sentido más profundo que el que yo soy capaz de percibir. Cuando yo me doy cuenta de esto, empiezo a descansar en mi vida. Eso no significa que no haya retos en mi vida. Los hay, porque sigo despertando y descubriendo muchas cosas. Pero hay una confianza en los procesos que se llevan a cabo dentro de mi vida cuando confío y me abro me doy cuenta de que es imprescindible ser honesto es imprescindible sentir lo que siento es imprescindible darme cuenta de lo que estoy pensando y asumirlo como parte eso sería haría la aceptación estas tres herramientas la aceptación la honestidad que estábamos viendo y la confianza son tres puntos que ayudan a ese despertar del que hablamos.
1: Cuando estaba hablando, Sergio, se me vinieron a la cabeza unas imágenes muy claras de un feto, de un, de un ser dentro del vientre materno que ni siquiera respira, porque la madre le respira a través de, de su circulación y le lleva la sangre, que ni siquiera come porque se alimenta directamente de lo que llega por sus arterias y sus venas umbilicales y se está nutriendo y lo está sosteniendo. Y en este caso, cuando nosotros dejamos de estar dentro del vientre materno, en ese vientre maravilloso que nos sostiene, contiene y nos da la vida, nos sigue viviendo entonces otra vida, nos sigue existiendo otra vida, que ya no estamos unidos por un cordón umbilical visible?
2: Así es, parece metafórico y abstracto, pero no lo es sí, sigue, sigue dándome vida, ya no en forma biológica dentro de un vientre de mi mamá pero sí dentro de un contexto al que puedo llamar vida, sigue alimentándome, sigue ofreciéndome experiencias sigue insuflándome conciencia, y eso cuando uno lo pierde de vista, empieza a vivir desorientado, muy muy desorientado
1: Bien, vamos a devolvernos a desconectar un momento de esta conciencia con Sergi para unos mensajes comerciales y seguimos en un momento en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio descubriendo el presente, pero ¿por qué nosotros estamos en un momento de insatisfacción? Porque no conocemos quiénes somos nosotros tenemos una imagen de nuestra realidad una imagen de una idea asumida por experiencias del pasado, por algo que ocurrió y por eso cualquier cosa que nos hable en contra de nuestra imagen nos hace más vulnerables porque cualquier sentimiento, movimiento a la pérdida nos hace tambalear y sentir que nos podemos perder. Tenemos una conciencia muy pequeña que es limitada, que está por el yo, por el ego y sin embargo hay una conciencia absoluta que nos vive, que es una fuente, una fuente que nos permite conocernos a nosotros mismos, descubrir esa conciencia de que somos conscientes esa conciencia inherente absolutamente a todo no solamente los animales como tal el humano, sino a todo lo que existe en la naturaleza visible e invisible. ¿Quiénes somos? Esa es la pregunta existencial para descubrir pero si nosotros somos capaces de darnos cuenta que somos pensadores, como el Homo sapiens sapiens pero llegamos a ser el Homo conciencia, que es el Homo consciente que se reconoce a sí mismo desde el pensador, desde aquel que piensa que se da cuenta que piensa, está la semilla del fruto para ese despertar. ¿Por qué es importante despertar? despertar para descubrir quiénes somos, porque si nosotros queremos ser mejores estamos rechazando la imagen actual del que somos. Por eso tenemos es que aceptar, asumir esa versión de la que tenemos ahora. Desde ahí podemos despertar conscientemente cuando la reconocemos y desde esa versión nos podemos ir transformando, no desde el rechazo, porque si rechazamos cuando lleguemos a eso que estamos anhelando, ya no vamos a tener la satisfacción buscada. Y por último, estar seguros de que la vida nos va alimentando, como en el vientre materno nos la da la madre esa vida, nos da la característica de estar vivos, de que la vida nos vive a nosotros en todo momento que todo todo tiene un sentido más profundo. Si esa vida nos trae la vida, debemos poder confiar. Y la clave está en tres palabritas. Aceptación de lo que nos ocurre, honestidad de reconocerlo y la confianza de la vida que nos vive. Sigamos con una, una dualidad que usted todo el tiempo plantea. Amor y temor.
2: Uh, esa es la clave también. Porque cuando uno empieza a darse cuenta de que solo hay dos impulsos de vida, que es apertura o contracción, expansión o cerrarse, cuando uno se da cuenta de esto, empieza a ver que en su vida todo se reduce a esos dos impulsos. Cualquier emoción que yo esté sintiendo, puedo ver si estoy abriéndome con ella o estoy cerrándome con ella. Si estoy abriéndome, estoy expandiéndome, es el gesto que el amor lleva a cabo. Eso significa que estoy sintiendo algo que está en sintonía con la vida, está en sintonía conmigo mismo. Entro en coherencia. Si estoy sintiendo algo que lo que estoy con lo que me estoy retrayendo entonces estoy en temor entonces estoy cerrándome a la vida entonces entro en confusión y desde ahí es desde donde intentamos solventar nuestros problemas desde el temor intentamos gestionar nuestras emociones desde el temor y cuando operamos desde el temor lo que hacemos es perpetuar constantemente nuestra manera de ver las cosas y de sentirlas que sigue basándose en el temor, muchas, muchas personas hoy en día sufren y no se dan cuenta de que sufren porque viven cerradas a su vida y cuando uno vive cerrado a su vida cree que la vida es el motivo por el cual se han cerrado y eso no es cierto, la vida es el motivo por el cual existen, es justo al revés.
1: La vida es el sentido de todo y la vida que nos vive. Además, la vida genera el movimiento, pero es el movimiento el que genera la vida. ¿Cómo es esto? ¿Eso es una continua?
2: Eso sí. Lo que pasa es que nosotros no lo comprendemos porque lo vemos desde unos parámetros espacio-temporales, donde el espacio es tridimensional, el tiempo es lineal y creemos que la vida se somete a esas leyes. Pero no es así. Nosotros nos hemos sometido a esas leyes, hemos creado una imagen psicológica del ser humano que vive sometido a esas leyes, pero la vida en esencia es atemporal, sucede solo en un instante que incluye todo el tiempo. Por eso es tan importante empezar a darse cuenta del presente, porque es ahí donde está toda la vida. Cuando un ser humano vive despierto al presente, vive despierto a su vida entera. Por eso de ahí no hay insatisfacción, la sensación de carencia desaparece, se disipa y empieza a nacer un nuevo sistema psicológico completamente distinto al que conocemos hasta ahora.
1: Entonces, ahí se entra una cantidad de conceptos. ¿Cómo salirnos de los conceptos? Porque los conceptos son parte de un cerebro que nos engaña. Entonces, digamos, si yo digo un concepto de paz profunda, un concepto de alegría, es algo mmm, distante a la sensación o la vivencia. ¿Cómo, ¿Cómo podemos jugar con esas dos realidades que permanentemente tenemos, las sensaciones y los conceptos, las ideas?
2: Es muy importante mirarlo. Cuando yo veo que tengo un concepto, que estoy basando la felicidad que yo busco en mi vida... En mi concepción de la felicidad, ya soy consciente de que estoy en búsqueda de un concepto y que la felicidad no es mi concepción. La felicidad es la felicidad. Cuando yo lo veo, cuando lo puedo mirar y ver, entonces puedo empezar a descartar mis conceptos. No por rechazo, sino porque pierden sentido. ¿Qué sentido tiene que yo busque mi concepto de la felicidad si mi concepto de la felicidad no me hace feliz? Por eso la busco, porque mi concepto no, la, no me hace feliz. Entonces, cuando veo eso, lo descarto, porque deja de tener sentido. Entonces, la manera de liberarme de mis propios conceptos erróneos es empezar a darme cuenta de que son eso, meros conceptos
1: bueno, usted habló de la palabra busca, o sea, buscar. El ser humano vive en una búsqueda incesante y una búsqueda de insatisfacción, una búsqueda de incapacidad. ¿Cómo parar esa búsqueda de la conciencia? Uno siempre ve que todos los grandes maestros que se han iluminado dicen que se iluminaron cuando dejaron de buscar. ¿Cómo dejaron uno de buscar?
2: <risa> la única manera que yo encuentro de dejar de buscar es viviendo el instante presente, porque el instante presente significa encuentro significa que me encuentro con todo lo que sucede en este instante. En el instante presente no hay búsqueda, solo hay encuentro. Eso no significa que yo no tenga unos objetivos futuros. Yo puedo tener unos objetivos futuros, pero si esos objetivos futuros nacen de mi encuentro con el presente, esos objetivos no los necesitaré, los disfrutaré. Entonces, residir en el presente de nuevo para mí es clave.
1: O sea que como quien dice la vida te dará lo que tú quieres mientras no lo necesites para ser feliz no los va es. de esa manera porque si lo encontramos en el instante presente el objetivo por ejemplo un embarazo vamos a poner un ejemplo eso es un objetivo presente y futuro se da en el instante la madre la esposa el padre está embarazada la madre y en ese instante presente tiene todo un sentido pero es imposible no proyectarse al futuro con ese bebé cómo se juega ahí para no salirse de ese presente
2: mira ahí hay una cosa que se llama disfrutar y que también la hemos olvidado mucho porque nos tomamos la vida con una seriedad que no, no se corresponde, no le corresponde la vida. Cuando puedo abrirme a vivir el embarazo a tiempo real, me daré cuenta de que el miedo que tengo de no ser un buen papá, una buena mamá, de que mi hijo tenga algún problema, todos esos miedos se van disipando porque no tienen sentido en el presente. Solo cuando en el presente sucede lo que sucede, es que puedo hacer frente a ello Y puedo hacer frente de forma muy natural Viviéndolo, viviéndolo Cuando uno vive lo que sucede Deja de temerle al futuro Y deja de arrastrar el pasado De ahí que, si por ejemplo Voy a tener un hijo y puedo vivir el presente Me daré cuenta de muchas cosas Como por ejemplo mi ignorancia Ignoro cómo será mi hijo Ignoro cómo seré yo como papá pero toda esa ignorancia ya no es un obstáculo, ya no es motivo por el cual sufrir el embarazo, sino que es un motivo de reconocimiento y al mismo tiempo de darme cuenta de que no sé y por lo tanto abrirme a conocerme como papá, abrirme a conocerme dentro de ese proceso de embarazo, por ejemplo.
1: Es abrirse desde la ignorancia que nos da la sabiduría Porque el ignorante cree que sabe Pero el sabio sabe que no sabe Pasemos a un tema esencial Usted siempre dice que uno debe aprovechar Todo lo que ocurre alrededor para mirar hacia adentro Pero es que lo que ocurre alrededor lo lleva uno hacia afuera Generalmente los estímulos sensoriales Las crisis, los conflictos, las agresiones Las tendencias de la vida ¿Cómo hacer para capitalizar ese mundo exterior Hacia el crecimiento del mundo interior? Conócete a ti mismo la máxima eh, socrática
2: En realidad eso procede de una decisión, de la decisión de hacerlo. Lo que ocurre es que como no estamos acostumbrados a tomar esa decisión, ni tan siquiera somos conscientes de que la podemos tomar. Y al no ser conscientes de que podemos tomar esa decisión, ¿qué ocurre? Que tomamos la misma decisión todo el tiempo, la decisión opuesta, que es la de ir hacia, la, ir hacia afuera, ir hacia afuera. Como solo nos acordamos de eso, lo hacemos ya por automatismo. Porque pensamos que lo que estamos viviendo procede de lo que sucede afuera y no nos damos cuenta de que lo que hay afuera es el producto de cómo nosotros lo estamos interpretando desde dentro y si yo puedo atenderme a mí mismo desde dentro y dar con ese lugar desde el que yo interpreto el mundo que me rodea, interpreto mi paternidad, interpreto mi matrimonio, interpreto mi profesión, interpreto lo que sea, si, si llego a ese lugar me daré cuenta de que yo puedo empezar a transformarme y puedo tra empezar a transformar todo aquello que me
0: rodea. O
1: sea que definitivamente lo que nosotros vemos afuera es una proyección de nuestro mundo interno, de nuestras creencias, además de nuestras capacidades de percibirlo, porque a veces los ciegos tienen mejores percepciones que los videntes en cuanto lo perciben de una manera más completa. Hablemos de una palabrita que se utiliza mucho y usted le da una connotación bastante particular, el karma. Usted dice que la vida nos pone otra vez las mismas experiencias para que nosotros podamos amarlas y así completarlas.
2: Sí, he visto en mi vida... ...que todo aquello que se repite, todo aquello que vuelve una y otra vez a mi vida... ...no es más ni menos que aquello que yo no supe amar... ...que yo no supe vivir... ...y hay un gesto de la vida que es hermoso... ...que está basado en, en, la, en el amor... ...que es que la vida se encarga de volver a poner enfrente de uno... ...aquello que no se dispuso a amar... ...justo para que pueda volver a amarlo... ...y si no lo hace no pasa nada la vida en su eterno amor lo va a volver a situar enfrente de uno para que uno se abra a amar esa situación. Cuando uno ama esa situación, entra en paz. Y cuando uno entra en paz, ya no se repite esa situación de la misma manera. Hay un ejemplo que a veces para mí es, es muy obvio, y es que si yo tengo miedo al agua, cada vez que paso por al lado de una piscina, se va a repetir ese miedo que tengo al agua. Pero si yo hago frente a ese agua, si yo me pongo dentro de la piscina, aprendo a nadar, amo esa situación, cuando vuelva a pasar por la piscina ya no tendré ese miedo, esa situación ya no se repite más.
1: O sea que nos botamos al agua y ya dejamos entonces de temerle. Y podemos nadar, incluso podemos desarrollar todas las virtudes dentro del agua, que sería lo más maravilloso. El miedo al dolor. Generalmente nosotros terminamos teniendo miedo a un dolor y generamos sufrimiento. ¿Cómo, cómo poder uno no temerle al dolor y no caer en el sufrimiento?
2: Ahí viene todo un ejercicio de nuevo. Todo un, un, un ejercicio basado en la decisión de, de aprenderlo. Y cuando uno decide aprenderlo, se da cuenta irremediablemente que la herramienta para aprender es el dolor. Mientras yo sufra y sienta dolor, necesito de ese dolor y necesito de ese sufrimiento para poder aprender a sentirlos de tal manera que deje de temerlos. Si yo dejo de tener miedo a mi sufrimiento, dejaré de tener miedo también a mi dolor. Y la experiencia de dolor, si la puedo vivir tal como es, porque... Si uno se fija, la experiencia de dolor no la puede evitar, porque surge en el presente. El dolor surge en el presente. Si yo evito ese dolor, si yo huyo de ese dolor, convertiré ese dolor en sufrimiento. Entonces el sufrimiento lo convertiré en la estela del pasado. Ya he convertido un dolor presente en un, pa en un pasado sufrido. Si hago el gesto contrario, que voy del miedo al sufrimiento, al sufrimiento y del sufrimiento al dolor, volveré a estar en el presente y veré cómo el dolor se transforma, pero tengo que vivirlo a tiempo real, porque entonces veré cómo el dolor se convierte en mi maestro, un maestro inesperado que me muestra cuán fuerte soy. Esa fortaleza que yo he usado para soportar 30 años de sufrimiento, esa fortaleza, la puedo usar para sentir un instante de dolor, puedo sentir a través de mi fortaleza un instante de dolor en, lu en lugar de soportar 30 años de sufrimiento. Ese gesto que es tan simple, de nuevo, para la mayoría de seres humanos, está muy alejado de su realidad, ni tan siquiera lo pueden imaginar.
1: O sea, nosotros nos entregamos al dolor sin juzgarlo, sin conceptos, sin calificaciones, sin decir es bueno o es malo, espero que se me quite, hago este ejercicio, sino simplemente es sentirlo en esa intensidad.
2: Así es, y sentiremos que el dolor en realidad es pura intensidad, pura intensidad. Y esa intensidad tiene la, cap la capacidad en muchas ocasiones de transformarnos. Con esto yo no estoy diciendo que el dolor sea bueno ni que uno tenga que infringirse dolor. Yo estoy hablando del dolor que aparece en el instante presente. Estoy hablando de ese.
1: Sí, el dolor de un duelo, por ejemplo, de una pérdida, de un ser querido, eso. que es un dolor que se tiene porque pues existe una relación con alguien que se nos va. También el dolor obviamente de un accidente, de un trauma, pero eso, es, eso. es un dolor, sí, no es un dolor buscado o ni un masoquismo, ni una autodestrucción. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, la vida es atemporal, sucede siempre en un instante, que sucede todo el tiempo, es un instante que se renueva en cada momento, seguimos del presente, vivimos despiertos a toda la vida no hay un camino, no hay una búsqueda hay que dejar de buscar básicamente porque si nosotros estamos en el presente no necesitamos la búsqueda, no hay un objetivo para llegarse estando en el presente se va descubriendo en cada momento y vamos a quitarnos conceptos como el concepto de la felicidad que es un concepto absolutamente mundano, mientras que al disfrutar en ese tiempo real vamos a ir en cada instante renovando esa capacidad de disfrute como puede ser en un embarazo, en un proyecto que estamos desarrollando, hay que aprender a abrirse a la vida, porque lo que hacemos nosotros es darnos cuenta del mundo de afuera pero que ese mundo de afuera no nos lleve solamente a dar darse cuenta de afuera, sino reconocer que es la interpretación de adentro lo que nos hace leer la vida. Y hablando del otro lado, el dolor. El dolor siempre nos lleva al presente, es pura intensidad que nos transforma. Vivirlo a tiempo real nos va a hacer ese instante de dolor grande, intenso, pero no nos va a dar un sufrimiento eterno. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, nos decía el Buda. Hoy lo estamos viendo como una propuesta de sentirlo con intensidad para no quedarnos atados en un pasado que se queda eterno, en este caso, a través del sufrimiento. ¿Cómo hacemos nosotros... ...para enamorarnos de los que no nos aman... ...porque usted dice que en los ejercicios que hace... ...en, en los talleres, en público... ...le dice a alguien, mira al de al lado... ...usted no se enamoró de esa persona... ...entonces usted no está amando... ...¿cómo es esa diferencia entre el amor exclusivo y el inclusivo... ...el amor de pareja que uno cree que es todo... ...pero es excluyente... ...y el amor inclusivo que es con todos aunque no conozcamos?
2: De hecho, el amor en esencia... ...incluye todas las formas de amar... ...incluso al amor exclusivo... ...pero cuando uno se da cuenta de que en el amor exclusivo hay dolor hay miedo a perder a esa persona entonces se da cuenta de que no está amando está temiendo entonces es a través de darse cuenta que uno puede abrirse a descubrir qué es ese amor más amplio en realidad el amor del que estamos hablando ahora no es un concepto no es una concepción humana es algo que es inherente a nuestra existencia y que se descubre mirándolo, se descubre autoindagando, porque somos eso. Cuando un ser humano se mira a sí mismo y se abre a descubrirse en lo más profundo de su ser, va a descubrir tarde o temprano que es ese amor que forma parte de ese universo que se expande. Entonces cualquier situación en la que estemos involucrados, ya sea de amor exclusivo, la podemos usar. ...para descubrir ese amor abstracto, ese amor universal.
1: Bueno, cuando usted habla de la felicidad, que es otro de los temas que trabaja... ...nos habla de fórmulas de la felicidad. Y hay una fórmula de esas extrañas. Tristeza más aceptación es igual a felicidad. Tristeza más confianza, felicidad. Pero tristeza más no quiero sentirla, que sería rechazo, no es felicidad, sino es rabia. Rabia con, con artera, rechazo, en fin.
2: Así es. Son elementos básicos en el ser humano, como por ejemplo la confianza, la conciencia... Cuando uno aporta eso a cualquier aspecto de su vida, ese aspecto se transforma y no estamos acostumbrados a hacer, a hacer eso. Cuando yo puedo aportar conciencia a mi sufrimiento, ese sufrimiento deja de ser como yo lo he visto hasta ese momento y pasa a ser una herramienta, pasa a ser fuente de transformación, pasa a ser un amigo, deja de ser ese enemigo que yo había visto. Esa capacidad de ver las cosas de otra manera la tenemos todos y se pone en marcha a través de una decisión. Pero tenemos que tomar esa decisión, atrevernos a abrir nuestra mirada, a ver las cosas de otra manera de como las hemos visto. Esto se dificulta bastante cuando yo creo que lo que yo pienso es como yo lo pienso, que lo que yo veo es como yo lo veo. Entonces eso dificulta un poco la tarea.
1: Sí, bueno todos tenemos nuestra partecita de ver la realidad y el tema fundamental es que no nos damos cuenta que otro la puede ver de una manera similar o diferente y comprenderla, hay un hecho bien interesante frente a Krishnamurti, todos estos líderes nos dicen que el observador es lo observado, nosotros nos sentimos distantes de aquellos que observamos, tenemos además unos opinadores que deciden que la otra persona que está afuera tiene una imagen que yo le construí del pasado, ¿cómo poderse dar cuenta que lo que observamos y el observador son lo mismo?
2: ahí de nuevo se requiere de un pequeño ejercicio de autoindagación. Cuando yo miro, por ejemplo, ahora mismo, tengo un papel enfrente de mí. Cuando yo miro este papel, si yo me quedo ahí, veré que es algo ajeno a mí. ¿Por qué? Porque como yo pienso que yo soy mi cuerpo y tengo una forma humana, mi papel, al tener una forma distinta, tiene que ser algo ajeno. Pero si yo indago un poco más, me daré cuenta de que yo estoy siendo consciente de ese papel. Yo lo veo enfrente porque estoy siendo consciente. Si estoy siendo consciente de ese papel, ese papel tiene que estar en mi conciencia. Si está en mi conciencia y mi cuerpo también está en mi conciencia, significa que mi cuerpo y, mi, y este papel de enfrente son la misma cosa. Están formando parte de este ámbito de la conciencia. Y por lo tanto, yo soy la conciencia a través de la cual soy consciente de todo esto. ¿Qué significa? Cuando yo me veo a mí mismo como Sergi Observando el papel Sergi y el papel Son los dos observados Juntamente por esa conciencia Que me permite ser consciente De Sergi y del papel Esto que parece Complejo eh, Conceptual, alejado de la realidad En realidad Es un hecho, pero hay que atreverse A verlo, hay que atreverse a mirar Y la verdad es que ...es una manera de ver las cosas... ...completamente distinta... ...a como estamos acostumbrados...
1: ...claro, porque ahí somos la conciencia... ...que observa al que observa... ...y en ese caso nos identificamos... ...veámoslo desde otro lugar... ...en este momento estamos distanciados... ...estamos en dos países diferentes y todo... ...entonces en el momento que yo observo el papel... ...lo tengo aquí, pero... ...tengo personas en este momento en el mundo que no soy consciente... ...si yo soy consciente de ellos... ...¿cómo opera esa conciencia en mí y en esa persona?
2: En realidad opera a través de la unidad, siendo uno. Ese rango de conciencia, que es para mí lo, lo máximo, ser consciente de la unidad en la conciencia, me permite ser consciente de muchas personas a las cuales a lo mejor no conozco. No voy a entrar mucho en el, en el tema, pero hay un aspecto del humano que aún desconoce, y es que está integrado en el universo entero. ...significa que no solo soy uno con usted... ...sino que soy uno con el oyente... ...y soy uno también con la galaxia de al lado... ...por la razón de que la conciencia es íntegra... ...está unida... ...cuando yo me veo a mí mismo como una parte... ...la parte sergi de la conciencia... ...soy consciente también de que eso no me, no me extiende... ...no me excluye del resto de partes de la que somos un todo. Eso es lo que para mí es el amor en realidad.
1: Ese tejido del universo que nos integra a todo, esa fuerza coherente que nos renueva en cada instante, entonces que nos une como tejido del universo. Para preguntarlo de otra manera, nosotros tenemos niveles de conciencia, en el sentido cuando en medicina los definimos, la persona está despierta, está somnolienta, está lúcido o no. Pero esta conciencia que nos habita, que nos vive, de la que somos parte y la que nos integra, que nos permite ser uno con el universo, ser polvo de estrellas caminando, como diría Carl Sagan, ¿también tiene niveles? ¿Cómo hacemos para conocerlos, esos niveles?
2: Pues aparentemente sí se perciben esos niveles de conciencia. Lo que ocurre es que cuando uno empieza a indagar en esos niveles y va llegando más y más profundo, se da cuenta de que hay un nivel de conciencia en los que todos los niveles se aunan entonces, hablar de los niveles de conciencia, bajo mi punto de vista, siempre va a, ser, eh, va a estar condicionado al nivel de conciencia en el que estamos hablando de ello. Así que, si yo hablo de esos niveles de conciencia, va a ser solo una partecita muy pequeña de lo que representan. Dentro del humano hay muchos niveles de conciencia, hay muchas fracciones de conciencia, pero en realidad todos somos conciencia humana, que nos aúna en un único aspecto. Por eso para mí es tan importante de nuevo la autoindagación, el hacerme responsable de mi nivel de conciencia. Si yo me hago responsable de mi nivel de conciencia, estaré accediendo a otro nivel de conciencia más amplio, que es el nivel de conciencia de la responsabilidad. La responsabilidad, la inclusión también dicha, me lleva a expandir mi conciencia en dirección a esa conciencia que las aúna a todas, que de nuevo se llama amor
1: la función, como usted lo define la función, no la misión, sino la función de cada uno de los seres humanos, venimos a amar y esa era la intención esta noche, aprender sobre ese amor, de esa vida temporal que sucede en cada instante, que sucede todo el tiempo lo buscamos a través de una lucha incesante o lo descubrimos si despertamos cuando hacemos una autoindagación en cada momento presente, asumiendo una responsabilidad inclusiva a través del amor sergi es las personas interesadas lo pueden encontrar ahí, Sergi muchísimas gracias,
2: muchísimas gracias a usted también,
1: bueno muchísimas gracias, llegamos a al final de Sanamente, Santiago, Camila Laura, muchas gracias. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.